0: Saludos y bendiciones, y sobre todo, felices Pascuas de Resurrección. El programa Cuidando la Creación, que acaba de iniciar, es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos a eso de la una de la tarde, por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y dentro de esa casa común y dentro de ese planeta, una de las habitaciones en específico que viene siendo el archipiélago puertorriqueño es el foco de atención para nosotros. Claro está, sin desconectarnos del resto del planeta, del resto de la casa. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Y ahora usted también lo puede escuchar a través de internet desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y si está un domingo a eso de la una pues ya sabe, sería por Radio Paz 810 AM. Y si fuera un sábado a eso de los madrugadores a las 7 de la mañana, sería entonces Radio Oro 92.5 FM. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual estamos con gente de la casa. Eso es de ahí, porque nos acompaña la gente del Puente Enlace Latino de Acción Climática, ELAC, que es como le conocemos, y está exactamente su coordinador, el profesor Federico Sintrón Boscoso, alias Fede. Saludos, Fede.
1: Hola, saludos. Eh, aquí, como siempre, súper contento de compartir este espacio. Eh,
0: saludo a todos quienes nos escuchan. Eso es así, esa voz ya es conocida, esa voz hacía, bueno, hacía un tiempito que no la teníamos, <ríe> así que hoy vamos a aprovechar para ponernos al día. Pero él no viene solo, porque viene acompañado de la nueva integrante. Yo no voy a decir la nueva adquisición, porque eso sería fuerte, pero es casi como la nueva adquisición, ¿verdad? Que tenemos en el ac eh, y es Jasmine Vicente Gómez a quien le damos la bienvenida.
2: Hola, hola a todo el mundo. Gracias por
0: invitarme. Ah, claro, imagínate cómo no hacerlo. Hay que conocer lo nuevo y hay que conocer la gente nueva que está dando ahí vida, ¿verdad? Renovando el puente. Así que, eh, bienvenida. Y esa voz yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a ella porque yo creo que nos va a acompañar bastante. Eso me alegra un montón. Ya ahí Federico me está diciendo que sí con la cabeza, así que eso suena chévere. Vamos a ver. Bueno, Federico, cuéntanos, porque la experiencia que hemos tenido, eh, los que hemos estado en El Puente, o en el AC, específicamente acá en Puerto Rico, una de las cosas que hemos tenido es que la experiencia de tener eh, diferentes jóvenes o personas colaborando, trabajando, aportando eh, a lo largo de estos, ¿cuánto? 8, diez años casi. ¿Cuánto lleva el, ¿Cuánto llevamos ya? 10 años,
1: 10 años ¡Ah! este, este Ay, año, Dios este mío. febrero,
0: y HFD ya, bastante ya. ya toca sí. hacer algo, caramba, ya llevamos una, podemos decir, llevamos una década,
1: una Eso década es ya, ya. Sí, sí, esto sí, suena sí,
0: sí. con peso, sí, Así que... sí, vamos
1: para adolescencia,
0: pre-adolescencia, pre pre -adolescencia, definitivo, <ríe> <ríe> esa, es la, esa es la etapa interesante de la vida, Allí vamos a ver qué ocurre. Bueno, pero sabemos que en estos 10 años hemos tenido eh, un equipo bastante variado y cuando digo equipo, es un equipo de trabajo <coughs> compuesto de personas mayores, personas también jóvenes, estudiantes, personas profesionales que han aportado verdad en, a lo largo de estos 10 años y yo creo que ha sido una sensación así como interesante de renovarse, aunque también uno añora, ¿verdad?, que hubiese un poquito más de estabilidad con algunos de sus miembros por lo mucho que aportan, ¿verdad?, por lo que han enriquecido al grupo. Pero sabemos que, que eso es parte, ¿verdad?, de, la, de los grupos que han estado haciendo un trabajo, no solamente en el área ecológica, sino también en el área social en Puerto Rico, ¿verdad?, la estabilidad de los grupos. Eh, cuéntanos cómo en ELAC, ¿verdad?, se ha manejado eso. Y de ahí poder entonces luego conocer un poco a la nueva integrante de este, de este equipo de trabajo.
1: Pues, bueno, en, sí, como tú dices, en los 10 años hemos pasado por mucha, muchas transformaciones eh, del equipo desde eh, sus comienzos con, con un solo director y varios, pues muchos voluntarios y voluntarias, hasta ahora tener un equipo de trabajo eh, eh, a tiempo completo y, y ¿verdad? enfocadas en, en, la, en los programas que tenemos. Eso nos ha permitido definitivamente poder eh, fortalecer las líneas de trabajo eh, en las que nos enfocamos y, y poderle dar continuidad a, a esas iniciativas, eh, sobre todo porque el tipo de trabajo que hacemos, que es con comunidades y grupos, pues requiere de mantener las relaciones eh, interpersonales y las relaciones con, con esos aliados y aliadas que vamos construyendo y siempre tener un equipo eh, ¿verdad? que pueda crecer y, 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 y pues, fortalecer nuevamente ¿no? esas relaciones pues es importante y en el caso de Yasmín eh, hay una, una relación muy importante que nos ayuda a, a fortalecer que es la relación con el puente de Nueva York ¿verdad? con la, la, la casa madre del puente eh, porque Yasmin estuvo mucho tiempo viviendo en Nueva York trabajó en el puente es eh, una líder de, del puente de Brooklyn en el trabajo ¿verdad? que vamos a conocer hoy, en trabajo artístico y cultural y de momento regresaba a Puerto Rico y fue una gran eh, oportunidad de enlazar todo eso eh, todo ese trabajo y tener a alguien que tenía la experiencia de venir allá es la primera persona realmente sí, iba que, a decir que es la, la primera
0: la, persona
1: eh, que, que conoce eh, de primera mano el trabajo que se hace en Nueva York Así que, bueno, yo como director acá en el programa, bien entusiasmado de poder, eh, como yo digo, amarrar esos temas y de poder eh, 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 crecer la, la, la identidad de, del puente eh, en la oficina de Puerto Rico a través de la integración de, de Yasmín. Así que, pues nada, Acaba de llegar a él, pero realmente lleva en el puente por muchos años, así que no es... Ah, es más el vieja puente, de
0: lo que yo pensaba. Exacto,
1: totalmente, totalmente. Eh, eh, y, y es chévere, es chévere porque viene con una, un bagaje diferente, viene con ideas nuevas, viene con, con mucho entusiasmo de querer contribuir acá a Puerto Rico, de querer eh, contribuir al equipo, y eso siempre enriquece la diversidad de las voces y los trabajos y las ideas que nosotros generamos. Y en ese sentido, pues, bien, bien entusiasmado de, de tenerla acá con nosotros.
0: Qué chévere. Antes de pasar con Yasmin, solo para, para ayudar a las personas que nos están escuchando y eh, que tal vez no conocen lo que es el enlace latino de acción climática, ¿verdad? Eh, tal vez, eh, Fede, puedas mencionar en qué áreas ¿Verdad? Se ha ido desarrollando la organización eh, más que nada para que las personas sepan y adicionar a eso, si alguien que escucha eh, se anima, ¿verdad? A, a conectarse con la labor que realizamos, pues entonces que pueda saber dónde tiene el espacio para hacerlo.
1: Sí, totalmente. Eh, nosotros somos una organización de base comunitaria, eh, somos un programa, como decía, del puente de Williamsburg que es la organización eh, Madre en Brooklyn, Nueva York. Y desde los últimos 10 años nos hemos enfocado particularmente en el tema de la crisis climática y su contraparte, la justicia climática, eh, que realmente es la que es más importante para nosotros porque eso es lo que queremos alcanzar. Eh, y para lograr eso eh, hemos ido desarrollando unas iniciativas puntuales que eh, cubren tres áreas de trabajo, una es el área educativa que para nosotros eh, es fundamental y que ha sido también fundamental en la trayectoria del crecimiento del puente en Nueva York y es la importancia de integrar a los jóvenes eh, en, en la discusión de estos temas sociales que les afectan. En el caso de nosotros, pues los que tienen que ver con el cambio climático tenemos programas en las escuelas y además de eso pues tenemos eh, un programa de formación de líderes de jóvenes, que eh, este año de hecho este verano vamos a llevar a cabo nuestra segunda jornada de activismo por la justicia climática y ya empezarán a ver en los medios y en nuestras redes más información y promoción detallada de cómo pueden eh, participar quienes nos estén escuchando y tengan jóvenes de 17 a 21 años que quieran, que quieran ser parte uh -huh. de eso así que tenemos ese componente educativo eh, Además de eso, pues tenemos eh, un componente de, que va a la raíz de la justicia energética, que es nuestro programa de oasis energético y en ese hemos desarrollado alianzas con las comunidades, con seis comunidades ahora mismo, en distintos pueblos de Puerto Rico, eh, para generar mayor capacidad y resiliencia en esas comunidades a través de la instalación de de paneles fotovoltaicos con baterías en centros comunitarios y ese modelo que hemos creado no solamente instala el equipo fotovoltaico sino que además está acompañado de una programación y de unos talleres eh, de eh, preparación para emergencia
3: mm.
1: eh, que en verdad es lo que nos interesa al fin y al cabo es que las comunidades estén mejor preparadas para enfrentar las emergencias y los desastres eh, que están relacionados al cambio climático y realmente cualquier necesidad que tenga la comunidad. Eh, lo puede hacer de manera colectiva, de manera organizada y que tengan un lugar, por eso lo hacemos en los centros comunitarios, que tengan un lugar base desde donde puedan generar las acciones necesarias para esa respuesta. Eh, y el tercer componente es el de política pública, que es un componente que nos parece que lleva a todas estas acciones a, a un nivel ya más macro y estructural que es cuestionarnos cuál es ese andamiaje eh, social eh, y político que nos permite como sociedad avanzar la justicia climática, nos permite eh, poder movernos hacia la energía renovable por ejemplo, poder entender cómo nos está impactando eh, el cambio climático y qué tipo de adaptaciones sociales, económicas, culturales eh, tenemos que hacer para, para un poco mineral el impacto de, de, de ya lo que estamos viendo, ¿no? lo vemos en la erosión costera, lo vemos en el, en el calor que sigue aumentando, lo vemos en, en la, eh, los extremos, en los eventos climáticos, lluvias inundaciones, sequías, etc. Eh, así que, ¿cómo entendemos eso? ¿Y qué políticas públicas tienen que, tienen que ocurrir y tienen que ponerse en práctica para ponernos en una mejor posición para responder a ello.
0: Y algo interesante de la organización es que integra no solamente el área, esas tres áreas, ¿verdad? Y que viene siendo gente en la educación, gente que trabaje, por ejemplo, en lo de la política pública y en el tema energético, sino que también integra el área de base de fe ecuménico e interreligioso, ¿verdad? Porque hay miembros que son de otras religiones, que no necesariamente son cristianas. Eh, la integración de personas en los medios de comunicación, hay diversidad. Y eso es, es por lo menos a mí, ¿verdad? Siempre me, me ha llamado la atención porque se crea un espacio donde realmente todos podemos hablar, aunque seamos de diferentes eh, áreas, ¿verdad? O de diferentes zonas, eh, hablar sobre un mismo tema, ¿verdad? Mirar en una misma dirección. Y eso yo creo que es algo que el puente, justamente en esa imagen, ¿verdad? Del puente. Eh, logra eh, trazar en Puerto Rico, unir a diferentes personas, a diferentes gente que a veces piensa de forma hasta distinta ¿verdad? Hasta diametralmente opuesta, sin embargo en el tema climático pues encontramos dónde, ¿verdad? Donde dónde nos encontramos realmente, dónde podemos unirnos y podemos entonces caminar y yo creo que es una de las cosas que de los valores que tiene la organización así que sí, si usted está escuchando y eso le llama la atención, aproveche. Ahorita Fede le va a decir cómo. <ríe> no se lo vamos a decir ahora, se lo decimos ahorita, para que estén ahí pendientes. Muy bien, bueno, llegó el turno. Yasmín, Yasmín, Yasmín Vicente Gómez, cuéntenos quién es usted, porque ya por lo menos Federico ¿verdad? nos dio un, un pequeñito marco de referencia sobre tu persona. Mm. Eh, pero queremos, siempre que tenemos personas por primera vez en el programa, nos gusta conocer quién es, ¿verdad? Entonces, ¿quién es realmente Yasmín Vicente Gómez? ¿De dónde eres? ¿Qué te apasiona? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Qué has trabajado? ¿Cómo lograste conectarte con, en este caso sabemos que en Nueva York, ¿verdad? Eh, ¿Cómo esa conexión se da? ¿Cómo llegas acá a Puerto Rico? ¿Por qué continuar? Todas esas preguntas, tú sabes, todo eso. Que puedas contestarlo. <ríe> Federico no te advirtió sobre eso.
2: Yo me lo esperaba, más o menos, okay. pero sí, esa pregunta de quién eres estuvo en la mesa en nuestra reunión semanal de recao
3: sí. y puso a una de las
2: compañeras a sudar, como que wow, qué pregunta tan profunda. Este, no y como eso está evolucionando todo el tiempo, el concepto claro. de quiénes somos, pues es hasta más difícil
0: Así
3: es.
2: responder, ¿verdad? Pero con los datos, ¿verdad? Uh -huh. este, sí, mi nombre es Jasmine Vicente Gómez, eh, natural de San Juan, eh, aquí nací, aquí me crié, uh -huh. estudié la libre de música, eh, y nada, eh, hija de Ivonne Gómez, uh -huh. que trabaja allí como representante de cuenta en Island Finance, y mi papá, <risa> Víctor Vicente, que hizo su carrera militar, y okay. ahora está felizmente retirado, este... Pues nada, yo desde temprana edad supe que tenía interés por la música, también por la enseñanza, miré mucho a mis maestros creciendo, recuerdo todos sus nombres, uh -huh. desde kindergarten hasta cuarto año.
0: Yasmín, eh, estás está en otro nivel.
2: Bueno, sí, me puedo sentar y te los puedo contar <risa> todos un día de estos, pero yo me di cuenta rápido que a mí me gustaba mucho la escuela, que me gustaba mucho aprender, que me gustaba mucho estar rodeada de otras personas en el mismo proceso que yo, verdad? Eh, tenía interés por la música, así que desde chiquita coro de campana, el coro de la escuela, la escuela Doctor Isaac González Martínez en Caparra, Terra, que decía la JU y ya no existe lamentablemente, fue una de las escuelas que es cerraron, <ríe> sí. Y pues después de graduarme de la Libre de música, donde estudié viola, que se fue mi instrumento primario y fui coralista. Eh, el coro fue como que mi gran amor y, mm. y una herramienta bien importante de aprendizaje con mi maestro queridísimo, el doctor Ángel Matos de Jesús. Este, me fui a Estados Unidos, eh, ya que mi papá y también mi maestro, eh, Mr. Matos, pues entendían que yo debía recibir mi educación universitaria allá afuera, y uh -huh. que me iba a ir muy bien, y pues, pues nada, fui a estudiar allá. No estudié educación musical como planeaba, eh, uh -huh. pero eh, estudié educación preescolar y educación especial en Brooklyn College. Okay. Terminé en Brooklyn College, pero empecé en otros colegios de la ciudad. Fue un proceso bien fuerte mudarme de Puerto Rico a Nueva York a los 18 años. Okay. es eh, En una ciudad bien grande, fue, fue un, literalmente un shock cultural, pero como, 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 músico joven, ¿verdad? Yo busqué la música, me metí en el coro de la iglesia, en el coro comunitario, en el coro de la universidad, y andaba yo por ahí, ¿verdad? Y dije, bueno, pues vamos a buscar la medicina que conocemos, ¿verdad? Uh -huh. Que en mi casa era la música. Por allá hice vida, me casé, tuve a mi hija, Melisa, que actualmente ah, tiene 15 años.
0: ¡Qué chévere!
2: Eh, y... Pues ya después de pasar transiciones en la vida ya, trabajé en McDonald's, en Times Square, trabajé eh, en tiendas por departamento, ¿verdad? Or Navy, Bed Bath and Beyond. Esto no es una promoción. No es promoción, tienda, por pero, favor,
0: pero para que, pero, que sepas dónde, dónde trabajar. Pero sí, esa
2: fue la trayectoria, ¿verdad? Trabajando con diferentes personas en un ambiente multicultural. Yo tuve que desarrollar unas competencias que de pronto yo no había desarrollado acá, porque aquí pues mayormente pues somos eh, predominantemente puertorriqueños con personas de origen dominicano, o de otros uh -huh. países, ¿verdad?
0: cubanos tal Que vez. vienen
2: aquí, pero mayormente somos puertorriqueños y pues nos entendemos bastante bien. Eh, y eso me ayudó mucho, eso me ayudó. yo pude entender muchas cosas y ver a Puerto Rico como desde afuera, ¿verdad? Uh -huh ver el punto de vista de otras personas de diferentes países de Latinoamérica, Europa o más allá, ver su perspectiva de la situación colonial de Puerto mm -hmm. Rico y ver cómo ellos <coughs> abordan diferentes temas, cuál es la situación en sus países de origen eh, y cómo, cómo eso tiene un efecto en quiénes somos como personas y nuestra forma de pensar, nuestra forma de movernos por la vida y moviéndome por la vida Tuve una transición Ajá. bien grande en mi vida, ya este al divorciarme, y de repente mi hija se iba con su papá todos los fines de semana y tenía mucho tiempo en mis manos.
0: Oh, okay.
2: Y ahí pasando por Facebook, veo que dice: Taller de bomba puertorriqueña en la escuela 109 del barrio. ¡Wow! Y, ah, mira ¡Qué chévere! Yo, <risas> viste, yo puedo ir a eso, le di así a la estrellita de Interested, de que estaba Ajá. interesada. Y era un taller de cuatro semanas, me perdí las primeras dos porque se me olvidó. Y cuando llego, <risa> y cuando llego a la tercera semana, ahí, eh, bueno, ahí cambió mi vida, literalmente. Okay. Yo entré a ese taller, vi muchos tambores puestos ahí en fila, yo había sido expuesta uh -huh. a la bomba eh, cuando pequeña, porque mi abuela, doña Maida Carrasquillo, que en paz descanse, su familia era procedente de Loíza.
0: Mm.
3: Y ella
2: nos llevaba, a mi hermano y a mí, hacía un viajecito familiar todos los años a las fiestas de Santiago Apóstol.
0: Claro, en el verano.
2: Exacto, o sea, yo había visto La Bomba, pero no sabía muy claramente lo que era, con todo en mi educación musical, porque en La Libre nos enfocamos eh, en muchas cosas, música popular, música clásica, ¿verdad? Pero no había tenido esa oportunidad de, de realmente tener esa experiencia de estar en La Bomba. Así que una vez voy a ese taller de bomba y empiezo a aprender de la bomba y empiezo a cantar, el director del grupo que estaba facilitando los talleres me hace un acercamiento y al poco tiempo pues me integro a, a un grupo de bomba por primera vez y empiezo a aprender más acerca de la bomba, su historia eh, y, y cómo los practicantes de bomba hoy día, pues... Eh, pues la integran, es parte de, de su vida, es un estilo uh -huh. de vida. Y yo empecé a entrar también en esa onda de ahí salgo de ese grupo, colaboro con otros grupos de plena, de bomba, este, los pleneros de la 21, herencia de plena orchestra, proyecto Piquet de Washington, D.C. Wow. Y, y en ese proceso es que renuncio a mi posición como maestra y entro a, a El Puente como coordinadora de articultura. Y, uh
0: -huh.
2: y ahí me salté un pasito. No estoy uh -huh. acostumbrada a hablar de mí de esta manera, ¿verdad? Tranquila. Pero entre medio de entrar en la bomba uh -huh. y, y hacer esa transición en mi vida laboral, uh
0: -huh.
2: hubo eh, un contacto de, de una integrante de un grupo de bomba allá en Nueva York que se llama yo y su nombre es Melinda González. Ella trabajaba para El Puente. Ella trabajó para El Puente en un momento en un programa que se llama El Distrito Verde Luz o Green Light District, que empezó como una iniciativa de dos años para mejorar las condiciones de vida de los residentes del sur de Williamsburg a través de eh, tres programas, Arte y uh -huh. Cultura, Salud y Bienestar y Justicia Climática. So, Melinda me hace el acercamiento y me dice, mira, tú que estás aquí en la bomba ya, eh, tenemos un grupo de artistas comunitarios en el área, yo creo que deberías sumarte, es en El Puente. yo qué es El Puente? Yo no sabía dónde era El Puente. No, es una organización comunitaria, lleva muchos años trabajando, ven que vas a ver el trabajo que están haciendo y te va a gustar. So, yo llego a la reunión, a la primera reunión del grupo de artistas comunitarios, que se llama CADRE, eh, y pues las siglas en inglés, CADRE, eh, Significa eh, Community Artist Development and Resource Exchange. El desarrollo uh -huh. de artistas comunitarios e intercambio de recursos. Okay. y eh, Yo voy a una mesa bien grande con muchos artistas, artistas visuales, bailarines, fotógrafos. Eh, Toda la diversidad. Uh -huh. Sí, yo como que eh, a rayos, yo que vivo aquí en Brooklyn y yo no sabía que todas estas personas ¿verdad? vivían aquí, cerquita de mí uh -huh. en, en al lado de mi vecindario, yo vivía en Bushwick, y pues en ese proceso estaban pasando unas cosas en, en mi trabajo, ¿verdad? Yo trabajaba con niños de edad preescolar y de uh -huh. educación especial, y yo decido que es, es momento de un cambio. Eh, en ese momento, Gloria Zelaya, eh, que era la coordinadora de salud y bienestar y, y la coordinadora de cadre de El Puente uh -huh. por muchos años. Eh, me hace el acercamiento y me dice, mira escuché que eh, estás haciendo una transición y estás buscando un empleo nuevo, tenemos una posición en el puente que yo creo que te podría interesar. Y
3: ahí, ahí, me,
2: ofrece, ahí me ofrece sentarnos a conversar de, de posiblemente pues, tomar la posición de coordinadora de arte y cultura a medio tiempo. En ¿Estamos momento. hablando
0: para qué año más o menos, este, Jasmine?
2: so eh, el acercamiento viene a finales del 2017. Ya okay. yeah, yo llevaba más o menos un año en, en Cadre.
0: Okay.
2: Eh, y entonces en abril del 2018, mire, este mes yo voy a cumplir
0: Ajá.
2: años en el puente y en la bomba. <risa> este, soy el 17 de abril del 2018, pues yo empiezo a trabajar en el puente en Brooklyn como coordinadora de articultura
0: excelente, me parece interesante y de hecho te iba a preguntar como tu instrumento musical es la voz, en qué antes de entrar en la bomba ¿verdad? ¿cuál era el género que más te, te gustaba o el más que trabajaba?
2: pues yo mayormente era coralista yo no estaba okay. haciendo no, no era solista de ningún bueno ocasionalmente en el coro de la escuela libre de música ¿verdad? en el Ajá. concierto eh, pero fuera de la escuela yo no estaba involucrada en actividades Nada. musicales así que se hacía un repertorio hermoso de música sacra, música popular, música clásica uh -huh. este, y bueno es una experiencia maravillosa y es mucho lo que uno aprende porque uno el, el profesor Ángel Matos tenía una filosofía una escuela, era una escuela uh -huh. bien clara y el propósito era crear ciudadanos responsables, que contribuyeran a su a su comunidad a través de la música. Uh -huh. Y el coro era un instrumento para eso, tanto como para eh, criarnos a nosotros, uh -huh. como para transmitir ciertas emociones e ideas al público que nos acompañaba.
3: Uh
2: -huh. eh, y fueron, fueron muchas cosas lindas, muchas lecciones, mucha historia acerca de las canciones que cantábamos, mucho trabajar en equipo, desarrollar el sonido colectivo, y es que el salón de coro de alguna manera es un reflejo uh -huh. de, de, de otras dinámicas familiares o en la sociedad, ¿verdad? Es una unidad.
0: Esa capacidad de escucha también.
2: Sí, 100%, porque la música se trata mucho más de escuchar que, uh -huh. que de lo que uno este, toca o canta o, o, o el sonido que uno produce, porque es, es de escuchar que depende... Como uno la, armonía. la forma en uh -huh. que se va a participar. Claro. Yo, a,
0: algo que yo admiro mucho de los coros, ¿verdad? O de, los, de, de quienes cantan en grupo, diríamos, ¿verdad? No necesariamente coros así establecidos, sino que logran esa armonía. Es que uno logra descubrir la voz del grupo, ¿verdad? O la voz del colectivo. El sonido Entonces, colectivo, sí. El sonido colectivo que es único. O sea, eh, eh, aunque canten la misma pieza, pero suena distinto en algunos grupos que en otros, ¿no? Eh, eso por lo menos yo que estoy escuchándolo acá, ¿verdad? es algo que a mí me, me gusta mucho, eh, tal vez en mi experiencia como religiosa, algo que nosotras solemos hacer mucho es eh, la salmodia, ¿verdad? y ahí nos piden hacer a veces dos voces o dos coros y lograr escuchar el, la voz o el timbre de voz del colectivo, de ese grupo, a mí siempre me, me emociona. ¿verdad? cuando sí. logramos armonizar y estamos todas a la misma vez haciéndolo, pero cada uh -huh. una integrando o aportando ¿verdad? el timbre de voz de cada quien que es único, que es particular, pero que enriquece y le da una tonalidad distinta verdad, a la voz del, del colectivo, y a mí eso siempre sí. me, me llama la atención, así que sabiendo que tú estás en el área estuviste en el área de coro ¿verdad? de corista, eh, tu capacidad de escucha debe ser interesante
2: Sí, Nada más con eso. Son muchas cosas. Es, <risa> es escuchar más allá de, del sonido, ¿verdad? Escuchar uh -huh. la intención, escuchar eh, los sentimientos, ¿verdad? Uh -huh. Y pensando así en, en, el sonido, en el sonido colectivo, pues la, la música viene a ser una herramienta de conexión. Uh -huh. Una herramienta para nosotros conectarnos con nosotros mismos, pero también con, con las demás personas que están alrededor de nosotros y con nuestro entorno. Y, y esa experiencia colectiva de estar en un grupo como un coro no es muy diferente que estar en un equipo de baloncesto. Uh -huh. No es muy diferente que ser una unidad familiar, ¿verdad? Uh -huh. este Realizamos ciertas actividades juntos que cumplen con un propósito y que nos ayudan en ese proceso a conocernos a nosotros mismos y conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Uh -huh. este y, y eso es lo que viene siendo... La música realmente para mí. Y todo el mundo tiene esa actividad, esa, ese talento, esas cositas que les ayuda también, su medicina, que les Ajá. ayuda a conectarse con, con ellos mismos y con los demás y expresar verdad ciertas ideas y ciertos sentimientos.
0: Quiero recordarles que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz hecho 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana en Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por el servicio que nos brinda ¿verdad? en este programa y que permite que otras personas puedan escucharlo a través de Puerto Rico y también más allá de Puerto Rico. <coughs> Aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos acompañan semana tras semana y si usted es la primera vez que se conecta, bienvenido, bienvenida. Quiero dar un saludo a Padre Francisco Medina, que según me dijo nos escucha, así que la próxima vez que lo vea, sabré si realmente nos escucha cuando <ríe> cuando escuche este saludo. Nos alegra mucho. Bueno, eh, y si usted quiere contactarnos, es sencillo. Puede entrar eh, ya sea a la página o al perfil de Facebook con el nombre Cuidando la Creación y ahí nos puede encontrar para ver los temas que hemos trabajado anteriormente los temas que se van a trabajar semana tras semana, adicional de otra información y actividades que promocionamos, no solamente de ELAC, sino de otras organizaciones que también, ¿verdad?, eh, buscamos eh, dar a conocer. Y usted, si quiere trabajar algún tema o que nosotros trabajemos algún tema, por favor, escríbanos en el Messenger. Y nosotros leemos casi al momento, de que se publique, eh, eh, leemos y contestamos. Así que yo sé que va a haber gente que va a empezar a escribir a ver si es cierto. Si estoy en la grabación, no voy a poder hacerlo. Pero si tan pronto termine la grabación, comienzo entonces a, a responder, ya sea yo o ya sea Jacqueline también. Hoy yo no excusé a Jacqueline, pero la excuso porque está en unas merecidas vacaciones. Sí, ella se da la buena vida. Después nos vendrá con toda la <risa> energía y viene así toda renovada y eso nos alegra un montón. Lo que hemos estado... bueno eh, las personas que se quieran contactar con el puente enlace latino de acción climática. Federico, o se lo dejo ya allá, ¿cómo hacemos?
1: No, yo la voy a, la voy a excusarle. Ah, muy eh. bien, dale. <risa>
0: Para que aprenda cómo se hace, dale, dale. Sí, sí, bueno, <risa> nos pueden
1: buscar en todas las plataformas de redes sociales, eh, poniendo el puente de la corrido, ahí nos pueden ver en Facebook, en Instagram, eh, tenemos la página web también que se llama elpuenteelacpr.org eh, y de hecho este, en estos meses van a salir también otra, otros proyectos digitales que hemos estado trabajando donde pueden aprender sobre, sobre el trabajo que hacemos eh, y está además eh, sobre el tema de justicia climática el libro que lanzamos eh, temprano en febrero que se llama Pactos Pactosecosocialespr.com. Hay los capítulos, son más de 15 capítulos sobre distintos temas eh, de la transición justa. Uh, y bueno, ahí pueden leer. Lo, el libro está gratuito. Eh, y también lo acompañan obras de arte originales de muchos de nuestras artistas y eh, artistas puertorriqueños puertorriqueñas eh, nada visítenlo hay hay uh -huh. mucha información que hemos estado sacando y, y comuníquense con nosotros
0: claro y nosotros hemos tenido ya en el programa eh, a la doctora Anita Judkin quien nos estuvo hablando verdad sobre su aportación en ese libro que nos menciona Federico al igual que Amy eh, que también estuvo eh, en ELAC y que también estuvo la parte del tema de energía, eh, si no recuerdo mal, era el tema de energía el que estuvo ella trabajando. Sí. Así que poquito a poco vamos a estar trayendo a los diferentes recursos de ese libro de, eco, de pactos ecosociales eh, para Puerto Rico y de ese modo también dar a conocer, ¿verdad?, y una oportunidad para escuchar otras voces, ¿verdad?, otras propuestas y propuestas que no son descabelladas, propuestas que son viables y posibles, que por eso aparece en ese libro, porque son propuestas eh, que se pueden implementar si como país verdad tenemos esa voluntad eh, para hacerlo. Y a nivel de los reclamos que podamos hacer a, a las personas que gobiernan este país, que puedan entonces tener también una dirección eh, con esa, ese referente. Y en la primera parte del programa hemos estado conociendo un poco sobre lo que es el Puente Enlace Latino de Acción Climática aquí en Puerto Rico, a través de su coordinador eh, Federico Sintrón Moscoso, y que a la vez nos da la oportunidad de conocer a la nueva integrante eh, sí. del equipo de trabajo que es Yasmín eh, Vicente Gómez y hemos estado conociendo un poco de su trayectoria me encanta Muy porque bien. ha hablado así con mucha libertad y eso me fascina eh, natural sí, o sea... de San Juan, sí, eso es buenísimo eh. se nota <risa> que es de arte <risa> se nota que es la parte artística <risa> eh, natural de San Juan eh, ha trabajado su instrumento musical que es la voz verdad de este coros nos ha hablado un poco su trayectoria, le encanta esto aparte de aprender, pero también de ayudar a enseñar a otros a través de la educación, estudió como maestra de preescolar y educación especial, eh, esto en Estados Unidos, a los 18 viaja a migra a Estados Unidos, y ella en esa migración, tiene un proceso de, diríamos, de transformación, de conversión, de cambio en su vida. Esas etapas que son tan necesarias, ¿verdad? Y que se dan cada cierto tiempo. Hay quien dice que se da cada siete años o cada nueve años, dependiendo. En nosotras las mujeres casi siempre es cada nueve años. Eso es interesante estudiarlo. Uh -huh. Y en ese proceso uh -huh. eh, conoce verdad, a lo que viene siendo la organización de El Puente, pero esta vez en Nueva York. En Williamsburg. Entonces, ahí es que conoce y conecta, por primera vez diríamos, así en serio, esa rama de la música puertorriqueña y de nuestra cultura que es la, la bomba. Y ahí cambia su vida cómo la, la música siempre la ha estado acompañando y también ha sido el vehículo, ¿verdad? Para ella encontrar también su espacio, como bien nos dijo. Y allá en Williamsburg desde el 2018 era coordinadora de Arte y Cultura. Esa atracción por, la, por el arte y la música. Y ahí sí, nos quedamos. Sí. Ahora nos toca cómo Rayo
2: tú llegas acá otra vez. Pues, mira, dando un chin-chin, el Ajá. primer... Eh, la primera vez, déjame uh -huh. ver cómo digo esto. Voy a ver para atrás. Dale, Porque dale digamos, para atrás. Yo tenía unas notitas aquí. Ah, uno, Te unos había decir, preparado, Ajá. Sí, <risa> para que no se olvidara nada. Una Muy cosa bien. que yo quería decir era: como como, como Boricua ausente uh
3: -huh. por
2: 18 años, que cuando uno viaja a un país nuevo, no tienen que ser los Estados Unidos, puede ser cualquier país del mundo, eh, y uno. uno está en una posición en que uno se tiene que cuestionar quién es uno. Uno uh -huh. empieza a cuestionarse quién es uno. Eh, uno empieza a cuestionar las cosas que uno aprendió en su crianza, uh -huh. la forma en que uno ve la vida. Y uno empieza a ver cómo otras personas ven su vida también. Uh -huh. Y una de las cosas que fue más difícil fue sentirme conectada con mi identidad como persona puertorriqueña, caribeña, ¿verdad? Estando allá. Uh -huh. Y digo esto porque... Yo no sabía cuando vivía en Puerto Rico lo amplia que podía ser, lo amplio que podía ser el concepto de la puertorriqueñidad
3: uh -huh.
2: este, viviendo acá. No conocía gente de los Estados Unidos estando acá directamente, pero en todas las familias, en casi todas las familias puertorriqueñas, hay algún familiar que, que ha un vivido. Un tío, afuera, un primo, un
0: sobrino, sí. Sí,
2: que ha ido y venido, o pasado muchos años por allá. Mi, mi bisabuelo vivió muchos años por allá y mi abuelo también, y, pero eso fue mucho antes de que yo naciera y nunca tuve esa conexión, pero en Estados Unidos, en Nueva York, descubrí que la puertorriqueñidad es un espectro eh, y que hay muchas maneras de ser eh, puertorriqueño, puertorriqueña, puertorriqueña este, y en un momento de transición en mi vida en que yo encontré la plena y la bomba me ayudaron como a reclamar mi puertorriqueñidad porque a veces uno se siente... Como perdido, como que en el aire, como que ya no sé quién soy. Yo llevaba 12 años en Estados Unidos y yo sentía que no había encontrado mi lugar hasta que encontré comunidad en la plena y en la bomba.
0: Este, el llamado de los tambores, niña, que eso está, olvídate.
2: El llamado de basta, los tambores.
0: Basta que empiece el tum-tum-tum,
2: tum-tum-tum. Y, y uno empieza
0: a moverse. Ay.
2: <risa> ay, ay, ay. Así mismo es. Y entonces, de, yo ya en ese proceso, ¿verdad? De reclamar uh -huh. mi, mi puertorriqueñidad y eh, como que comprendiendo las diferentes expresiones de esa puertorriqueñidad y de quién vienen y cómo, uh -huh. se y cómo, se, y cómo nos autoidentificamos versus cómo las otras personas nos identifican, ¿verdad? Porque. Este, bien, yo estaba en la oficina de seguro social una vez y viene un señor, me escucha hablando conmigo, me dice, ¿de dónde tú eres? y yo, bueno, yo soy de San Juan yo soy de Puerto Ajá. Rico y él me dice, ah, yo sabía yo soy lo que ustedes le dicen un nuyojica y yo, bueno, pero con ese nuyojica con ese ajajaco que usted tiene usted no suena New Yorker, no o sea, como que usted viene de allá, tú sabes de, de calle y algo así tú sabes este pero sí ese, ese fue, quería como que traer eso para uh -huh. las personas que nos están escuchando porque es una experiencia bien interesante verdad uh -huh. eh, ser, ser ser puertorriqueño puertorriqueña puertorriqueña y de la isla verdad uh -huh. como tal y trasladar a ese otro lugar y ver cómo, cómo esos conceptos cambian cómo uno se siente cómo uno cómo uh -huh. nuestro nuestra nuestra identidad nuestro concepto de lo que es nuestra identidad se va desarrollando y cómo otras personas este, mm -hmm. abordan esos temas también. Y que y basta solamente
0: eso. uno salir de Puerto Rico.
2: Sí, 100%. Porque
0: uno sale de la, de, del país, del archipiélago y basta uno ver la bandera, basta escuchar alguna musiquita que le haga relacionar con Puerto Rico, y olvídate, a uno le aflora mil cosas.
2: es. esa muy añoranza. Muy y esa fue mi experiencia, y esa precisamente fue mi experiencia en el puente, no recibiendo necesariamente eso, sino como que cuando, cuando yo entro al puente y entro a Cadre, yo me uh -huh. empiezo a reconocer como artista, yo no sentía que, que yo era un artista, a pesar de haber estudiado música y uh -huh. ser músico formalmente en mi juventud, ¿verdad?, en mi, en, mi, en mi otra juventud, porque yo estoy en, en la Ella está segunda plena juventud.
3: juventud. Sí, sí, sí. Y va a haber tercera y claro.
2: cuarta también. Yo ya habrán habrá no varias que te acompañarán en ese proceso. proceso. Sí, definitivo. Este, pues tú sabes, en ese proceso en que me empiezo a reconocer como artista, porque uh -huh. así me trataba el puente a mí, y mis compañeros y compañeras y compañeras. Y con care. respeto sobre eso. Uh -huh. me, entonces, ¿qué pasa? me invitan a estar a, a participar en el en la celebración de los tres Reyes Magos del ah, puente
3: qué en chulo, Brooklyn. Sí.
2: Cuando yo llego allí, que me mandan a entrar por una puertita con el resto del grupo de bomba, y yo veo todo ese mar de gente en el público. Uh -huh. Yo dije, ¡eh, rayo! ¿Qué es <ríe> esto? Y hasta ese punto yo solamente había estado en Cadre, en El mm. Puente, pero yo no tenía un conocimiento de lo que era la organización como tal y los diferentes programas que había. No tenía idea de la inmensidad de los mm. programas del de, de Puente en Brooklyn y de su cultura como organización. Este, pero ya entonces, a partir de ese momento, me da una curiosidad y fue más tarde entonces ese año que cuando renuncio a mi, a mi trabajo de maestra y me hacen el ofrecimiento para ser coordinadora de agricultura, y yo, sí, estoy interesada, quiero aprender uh -huh. más de la organización. Así que me llaman a reunirme con Frances Lucerna, oh, okay. cofundadora -co de uh -huh. El Puente, y actualmente la presidenta del Puente, uh -huh. pero en ese momento directora ejecutiva, y con Asenet Gómez, que es la directora de programas de El Puente en general, y Gloria uh -huh. Zelaya, que era la coordinadora de CADRE, y me llevan a la oficina allí en el 211 de la calle Sur 4, allí en los sures Ajá. de Williamsburg, y me sientan eh, y me empiezan a hacer muchas preguntas eh, eh, de, de cosas que de pronto yo no estaba acostumbrada a hablar. Yo no estaba acostumbrada a hablar de justicia social ni de las mm, artes sí. en conexión con la justicia social ni nada de esto, soy yo estoy contestando mira, lo mejor que yo puedo, porque yo soy bien aplicada, ya hasta googleé a todo el mundo antes de llegar a voy a googlear a esta gente porque yo tengo que saber Federico, que te cómo, googlearon a ti haciendo.
0: también, te lo tenlo en cuenta yo no sé
2: si yo aparecía en Google en ese momento <risa> ahora sí yo si me buscaba en Google aparezco haciendo un montón de cosas del puente este el puente es responsable de mi presencia en Google muy bien, grandemente este, pero así como para darle para adelante yo pasé mi entrevista, comienzo a trabajar como coordinadora de articultura hay que usar muchos sombreros en una organización comunitaria eso también es bueno que la gente de, de la audiencia lo escuche es bien complicado eh, trabajar en una organización, un grupo que responde a las necesidades de la comunidad y hay que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas que uh -huh. a mí me gusta pero es un reto la verdad uh -huh. eh, y en ese proceso tuve oportunidad de hacer muchas cosas. Tuve oportunidad de co-facilitar para jóvenes en programas de en los centros de liderazgo del Puente, que funcionan como programas después de la escuela, donde los jóvenes aprenden acerca de temas de justicia social a través de las artes. Uh -huh. A veces tenía que hacer de recepcionista, a veces había que salir afuera a repartir volantes, a veces había que limpiar el baño. Hay que hacer de o sea, todo, mija. Sí, una emergencia, mira, se fue, el, el custodio se fue de vacaciones y hubo un súper accidente y todo el mundo está en pues hay que Hay que ser, como dice en inglés, resourceful, y hay que uh -huh. ser flexible y hay que poder hacer muchas cosas. Y una de las cosas que pude hacer fue eh, cantar. Ay, qué bien. Porque al ser ¿verdad? parte de Cadre, eh, eh, en esa red, ¿verdad? Habían otras organizaciones y grupos eh, eh, que contactaban al puente para conseguir artistas, para exhibiciones, para conciertos, para dar talleres, y tuve experiencia, tuve esa experiencia de poder, por ejemplo, dar talleres de bomba, eh, o cantar en espectáculos, sí. donde de pronto se me acercaba una persona, muchas veces era una persona de tercera edad, que me decía, mira, esa canción que tú cantaste me recordó cuando yo era joven, Qué que bien. yo estudié en la escuela tal, y yo vivía en este barrio con mi mamá y mi papá y mis hermanos, y me despertó estos sentimientos, Qué y eso bien. como que reafirmaba, ¿verdad? En mí, tú sabes, que, que yo era un artista, y aparte uh -huh. de artista que es que, ¿Quién yo? Era una mujer puertorriqueña, caribeña, uh -huh. eh, eh, con, mucho, con mucho amor para dar, con muchas cosas que quería expresar a través de la música, y el puente vio eso en mí. El puente, el puente me, me permitió explorar todas las partes de mí y todos los talentos que, que yo tenía, eh, lo cual me, me vino muy bien cuando uh -huh. vinieron las campañas de justicia social, eh, y ahí tuve que entonces ponerme a, a bregar con la música en las campañas de justicia social, porque ahí fue que me hacen ese acercamiento, y ahí es que todo finalmente conectó con ese trabajo.
0: Es, ese, esa tarea de integrar, yo creo que una de las cosas, cuando nos hablo, mientras te escuchaba, ¿verdad?, en la parte esta de la entrevista, cuando te hacían esas otras preguntas que tal vez tú decías, bueno, esos temas yo no conozco mucho, hago lo mejor que puedo, ¿verdad?, en lo más honesto posible en las respuestas, es una forma también de uno comenzar a integrar y ver la vida no de forma fraccionada, ¿no?, no como maestra, no como, no como esta parte, diríamos, de eh, soy educadora aquí, soy mamá aquí, soy ciudadana acá, sino comenzar a integrar, ¿verdad?, y yo creo que es una de las riquezas de trabajar en este tipo de organizaciones, que logran integra, hacerte integrar lo que conoces como profesional, lo que conoces como tu historia verdad y tu trasfondo histórico, tu cultura, tus destrezas y demás, con todo lo que está aconteciendo también, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto eh, de justicia climática, eh, todo eso. no Y cuando uno comienza a integrar, uno definitivamente comienza a ser una persona distinta. ¿verdad? distinta no mejor que otros pero sí verdad con un, con un sabor diferente una esencia muy particular así que sí. mientras te escuchaba me parecía eso verdad como importante rescatar esa experiencia integrativa verdad de, de, de hacerte una persona con diferentes facetas pero una misma persona verdad una misma persona haciendo y aportando.
2: Sí, todos tenemos, y todos tenemos esa, esa capacidad ¿verdad? Claro. de existir en diferentes uh -huh. dimensiones y, y todos tenemos talento. Todo el mundo Definitivo. tiene talento, no tiene que ser la música necesariamente. Claro. Sí. una cosa que te quería mencionar Lizzy era que la, que la importancia... De, de la integración de las artes con los temas de justicia social sé que Ajá. ya nos queda un poquito menos de tranquila, tiempo
0: tranquila, que eso no es para este, ti, eso es para mí
2: este, pero Ajá. para mí fue un Ajá. privilegio que las experiencias y el conocimiento musical que yo tenía hasta ese momento Ajá. fueran algo que yo pudiera integrar en el trabajo que yo estaba haciendo este, y, y más que como, como se dio todo el proceso de las cosas y las experiencias que viví hasta ahí y poder encontrarme en el puente y reconocerme como artista y ser parte de este trabajo, Excelente. Este, como Federico quería que yo cantara, yo voy a cantar un poquito, pero, claro, adiós caramba, Uah. yo estoy loca porque <risa> empiezas a cantar, <risa> No, yo tenía que, yo estaba escribiendo dos o tres títulos de, okay. de, de canciones que pensaban que eran relevantes. Uh -huh. este, pero la importancia de las artes en las campañas de justicia social, y yo creo que esto uh -huh. es hasta un tema para, para otro desarrollarlo, momento. desarrollarlo, claro que sí. Sí, este, y me encantaría, sí, me encantaría colaborar, es que las artes apelan a nuestros sentimientos. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, so, Tú tienes un problema de justicia social, de pronto baja a una comunidad entregar un volante y dice, mira, este, que en este vecindario la calidad de aire está muy mala, hay mucha incidencia de asma y fatiga uh -huh. y todas estas enfermedades. Ven a esta reunión que vamos a hablar un poquito más acerca de cómo esto está afectando la oportunidad, cómo esto está afectando a nuestra comunidad y qué podemos uh -huh. hacer al respecto. ¿Verdad? Esos son approaches, verdad, esos son uh -huh. este. Acercamientos ajá uh -huh. acercamientos que, que las organizaciones de justicia social hacen acerca de diferentes temas. Yo sé el ejemplo uh -huh. de la calidad de aire porque ese era, ese era un problema bien predominante en la comunidad de Williamsburg, del sur de Williamsburg, conocido como Los Sures, uh -huh. en Nueva York, que es donde está la sede de El Puente y la mayoría de sus programas, que son muchísimos. Uh -huh. Y el, el, el grupo de artistas comunitarios CADRE escribe una obra de teatro Okay. que se llama Breathe, o Respira, y fue okay. una obra de teatro bilingüe. Ah. Y estaban como que, mira, aquí nos falta algo, nos falta algo. Y sale Gloria Celaya y me dice, mira, ¿por qué tú no te escribes una canción? Uh -huh para cantar al final en esa obra de teatro, como para cerrar la obra pa bien con los personajes, cantando algo que sea interactivo con la audiencia, me vi los podemos uh -huh. poner a cantar y yo, eh, rayo ahora fue <risa> me han pedido que escriba una canción uh -huh. para esta obra, entonces yo lo que hice fue que hice para esa campaña que se llamaba Our Air Nuestro uh -huh. Aire, que todavía continúa no se llamaba, se llama uh -huh. este, yo cogí yo hice lo que se ha hecho muchas veces históricamente, que okay. es que se coge una melodía de uh -huh. otra canción, muchas veces una canción popular que la gente conoce, pero no, no necesariamente es así, y reciclas esa melodía, le pones otra letra y le pones el mensaje uh -huh. que le quieres poner. Entonces yo del grupo de rumba, Plena y Bomba, yo bailé, yo agarré un tema que se llama Tenía que ser así, que uh -huh. era, era de índole romántica verdad, pero me gustaba el son sonete que tenía con la rumba <risa> entonces yo le cambié el coro se venía haciendo ahí la clave ¿Cómo puedo vivir si no puedo respirar si no es limpio el aire que hacemos para mejorar y ahí venía la audiencia y cantaba todo el mundo ¿Cómo oh, oh, oh. puedo vivir si no puedo respirar? Si no es limpio el aire, ¿qué hacemos a mejorar? Ay, eso es un, un ejemplo. Eso me imagino tú? que
0: fuera, se
2: olvídate. No, porque cantaban todos los personajes. Claro. Yo estaba vestida, yo era un árbol en esta Ajá. obra de sí, teatro. Claro. Y todo el mundo, los árboles, eran tres árboles, los árboles están bailando, los niños, los personajes de los niños que estaban en el parquecito donde estaban los árboles, que se están muriendo por la mala calidad del aire. Todo el mundo bailando, la audiencia aplaudiendo. Qué bien. Eh, Interveníamos entre cada coro para preguntarle a la audiencia, ya después de que vieron toda la obra, qué soluciones se nos ocurren mm -hmm. para solucionar el problema de la calidad del aire, de la, mm -hmm. de la mala calidad del aire. Eh, y eso fue una integración, ¿verdad? De la, del teatro, del teatro, de la música, este, y de... Y, de, eh, ¿Y eso genera música?
0: creatividad también en uno.
2: Así mismo es.
0: Genera Así creatividad, mismo. es algo que despierta automáticamente, yo no sé, despierta las neuronas y neuronas que tal vez estaban medias dormidas comienzan a generar y se, se comienzan a, a trabajar problemas o situaciones, ¿no? O dar soluciones a a eso. Y, y ahora el interés ajá, sí. No que sí que
2: y despierta el interés de la gente porque ese uh -huh. es el punto despierta Así el interés es. de la gente para que quieran aprender más acerca de eso.
0: Y en lo poquito que nos queda tu aterrizaje a Puerto Rico específicamente sí. acá a ELA eh, Puerto Rico
2: Pues fue, fue una cosa inesperada entiendo que después de la pandemia eh, fue bien difícil eh, continuar viviendo en Nueva York hubo muchos retos y transiciones en mi familia también. Okay. Y eso me lleva a tomar la decisión de mudarme a Puerto Rico inesperadamente en octubre del 2022. Okay. Y antes de yo irme, mi familia del puente me despidió y la, la presidenta sí la presidenta <ríe> le dijo a todo el mundo no se preocupen que ella va a trabajar en el voy a trabajar,
0: voy trabajar va a trabajar en la otra orilla
2: exacto y así bueno, meses después orilla. de llegar Federico, Federico me llama a hacer acercamiento para conversar y así fue que llegué
0: excelente a y acá en Puerto Rico en qué área vas a estar o sea en qué área estás ya integrada trabajando
2: pues voy a continuar como coordinadora de articultura, no ha habido una coordinadora o coordinador sí, sí. de articultura en esta oficina hasta ahora, uh -huh. así que yo voy a ver, yo vengo a conocer bien los programas y el equipo y entonces colaborar con el equipo en cómo vamos a integrar las artes a los diferentes proyectos Excelente. que se están realizando. Mira, te van a sacar para... el juguito.
0: Te van a sacar el juguito sí, en este Estoy aprendiendo
2: mucho ahora mismo, todavía está tomando forma lo que va a pasar, pero sé que va a ser fantástico y contamos con un equipo de personas con tremenda experiencia y compromiso por la justicia social, la justicia climática en Puerto Rico.
0: Así es, de eso no tengo dudas, doy fe de eso. Eh, he sido parte, ¿verdad?, de, de ese trabajo desde afuerita, diríamos, ¿verdad?, como miembro de la, de la organización, eh, no desde el trabajo interno, pero sí, doy testimonio de que hay riqueza, riqueza, variedad, olvídate, eso va a ser chulísimo. Así que qué bueno, Yasmin, qué chévere. Esto va sí, a ser. Sí, yo voy rico. a tirarlo
2: aquí. Tenemos que hacer, tenemos que hacer la parte dos de esto y me voy a hablar más de la integración de las a diferentes Apu campañas ah, de noticias
0: Apúntalo social. que eso va. Ya que <risa> Jacqueline no está, pero como si estuviese, ¿tú sabes? Ya que es la que lleva el calendario y lleva la, la parte, media, la productora del programa, ¿tú sabes? Así que de seguro que cuando escuche el programa ya sabe, va a empezar a sacar fecha desde ya. Así que esto toca, toca y es necesario. Bueno, Me parece
2: súper bien y muchas gracias otra vez no, por Gracias
0: a ti, qué bueno, eh, ¿verdad? A veces las situaciones que se dan en nuestros procesos de vida, a veces no las comprendemos, pero a veces son procesos necesarios, ¿verdad? Eh, y nos animan a tal vez arriesgarnos, eh, a retomar, ¿verdad? Eh, la parte de, de procesos y de relaciones, pero nos abren también a oportunidades así que qué bueno qué bendición tenerte acá de verdad que sí
2: muchas gracias orgullosamente rematriada <risas> aprendiendo mucho excelente y ready ready para seguir para seguir trabajando
0: muy bien bueno pues ya saben eh, aquellos que nos escuchan en este programa tenemos la oportunidad de seguir creciendo integrando el arte integrando la cultura porque si no lo integramos, no podemos entonces conseguir eh, soluciones reales para nuestro país. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.